0: Hello Bienvenue sur le podcast Les Croqueuses Moi, c'est Pauline et je suis là pour vous aider à construire un quotidien qui vous ressemble et dans lequel vous vous épanouissez chaque jour un peu plus pour croquer votre vie à pleines dents. Après 12 années passées dans l'enseignement auprès des enfants et des familles, aujourd'hui je suis coach certifiée et praticienne EFT. J'accompagne les personnes sensibles et hypersensibles dans leurs émotions au quotidien et j'aide les femmes qui ont traversé des épreuves de vie douloureuses qui sont maintenant prêtes à se reconstruire dans la légèreté, la sérénité et la bonne humeur. Si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, c'est sûrement que vous êtes vous aussi des croqueuses. Dans les épisodes, seule ou avec mes invités, je vous partage des réflexions, des astuces, des inspirations et des outils pour croquer votre vie à pleines dents. Ramener de la légèreté, de la joie et du dynamisme qui vous donnera l'élan dont vous avez besoin. Le tout avec ma bonne humeur et beaucoup de pétillance, comme d'habitude Allez c'est parti, préparez-vous, on y va Bienvenue dans l'épisode 9 du podcast Les Croqueuses Vous l'attendiez avec impatience, la suite de l'histoire débutée il y a deux semaines déjà Et avant de tout vous dévoiler, j'ai une grande nouvelle pour vous. Le 1er juin à 20h, c'est le premier webinaire du genre. Attention, installez-vous bien, écoutez, en finir avec la peur de dire merde <rire> Vous rêvez en fait de vous affirmer, de dire enfin ce que vous pensez, mais en fait, globalement, vous n'y arrivez pas parce que vous avez peur de ce qu'on va dire de vous, vous avez peur de blesser les autres, et puis il y a pas mal de culpabilité généralement, alors vous vous retrouvez totalement débordé et épuisé par des trucs auxquels vous avez dit oui, alors qu'au fond de vous, tout vous criait de dire « Mais merde, non, j'ai pas envie, qu'est-ce que c'est que ce truc-là » Donc généralement, en fait, à l'intérieur, c'est une lutte permanente entre vos désirs profonds et ce que vous faites réellement, et ce que vous dites réellement, Ou généralement vous êtes fatigué du conflit intérieur entre celle que vous êtes et celle que vous rêveriez d'être. <rire> bon, il euh, n'y a pas trop de secrets, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se reconnaissent là-dedans, et c'est généralement le contenu d'une bonne partie de mes séances de coaching et de FT. Donc moi ce que je vous conseille, c'est le 1er juin, réservez votre soirée pour vous faire du bien et surtout repartir avec un plan d'action concret et des prises de conscience pour pouvoir enfin oser dire merde, mais surtout pour l'assumer derrière. Vous avez le lien pour vous inscrire dans la description de cet épisode. Soit vous y allez dès maintenant en mettant en pause, soit vous y allez quand vous entendrez le générique de fin. Il y aura un replay le 1er juin, mais de toute façon, c'est comme pour tout, le direct réserve bien souvent des surprises. Maintenant que vous avez l'info, on retourne à la partie 2, celle que vous attendiez. Et là, j'ai choisi d'axer sur ce que j'ai mis en place et testé pour apprivoiser la plaqueuse. Évidemment, ça fait suite à la partie 1. Et si vous ne savez pas qui est la plaqueuse... Eh bien, réécouter l'épisode 7 qui était la fameuse partie 1. Donc moi, je vais vous présenter plusieurs euh, petites choses en lien avec ce que j'ai pu tester. Je l'ai découpé en quatre parties. La première partie, c'est une promesse que je me suis faite à moi-même. C'est que je ne serai jamais comme mon père. Mon père, c'était mon parfait contre-exemple. Dans l'épisode zéro, j'en parle un petit peu. Grosso modo, j'ai passé mon enfance avec un papa malade, dépressif grave, donc une maladie, mais une autre forme de maladie. Je l'ai vu au plus bas, en fait, avec nous, sans nous, à l'hôpital, etc. Des moments très, très compliqués dans notre quotidien d'enfants et de famille. Et je voyais bien, en fait, que ce n'était pas de sa faute. Il faisait pas exprès. Euh, c'était plus fort que lui et surtout, c'était trop dur pour lui. Et je me souviens aussi d'une prise de conscience que j'ai eue quand j'étais ado ou dans un échange qu'on a eu tous les deux. Je me suis dit et je lui ai promis aussi et je me le suis promis à moi-même que je serais jamais comme lui en fait. Que jamais je me laisserais abattre et que je ferai les mêmes erreurs que lui. Donc ça a été mon parfait contre-exemple. Alors quand la plaqueuse s'est invitée dans mon quotidien à 19 ans, je savais déjà en fait que je me laisserais pas aller ni dans l'apitoiement, ni dans l'abattement, parce que d'une part, c'était pas mon tempérament, et je m'étais fait cette promesse-là, justement. Deuxiè le deuxième point que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est la recherche d'inspiration. J'ai pris conscience, assez tôt en fait, de l'effet qu'avaient sur moi toutes les sources d'informations autour de la maladie. Donc quand à l'hôpital, on m'a conseillé de m'inscrire à des forums pour échanger avec d'autres malades qui comprendraient un petit peu la problématique et ce que je vivais au quotidien. Quand euh, moi, de mon plein gré, et d'ailleurs je vous déconseille de faire ça, mais je crois que c'est plus fort que nous, quand je me suis mise à effectuer quelques recherches sur Internet pour mieux comprendre ce que c'était que cette fameuse plaqueuse, la sclérose en plaque officielle, qui s'invitait dans mon quotidien alors que je savais pas trop exactement ce que ça sous-entendait et surtout quelles seraient les conséquences derrière, eh ben je me suis mise à faire quelques petites recherches internet, et en fait, en général, ça fait le bilan de tous les symptômes, tous les handicaps possibles et imaginables, et bien souvent des scénarios terribles, catastrophes, et en fait, au bout d'un moment, ben en fait, moi, je pouvais plus voir ça. C'était trop dur, c'était trop douloureux, je voulais pas me voiler la face, mais surtout, je voulais garder le champ des possibles ouvert. Et euh, ne pas m'enfermer dans une forme de fatalité et surtout je me disais que si je m'enfermais là-dedans, eh bien je n'arriverais plus à m'en sortir. Donc j'ai voulu stopper avec tout ça et choisir des sources d'inspiration qui me faisaient du bien et qui me nourrissaient. Pour ça, bah, les podcasts, c'est génial <rire> Vous êtes justement en train d'écouter un podcast formidable qui justement est plutôt, en tout cas c'est mon objectif, source d'inspiration pour éviter de tomber dans des scénarios catastrophes, d'apitoiements, etc., et présenter plutôt des éléments, des choses, des parcours, des témoignages qui soient plutôt inspirants et qui donnent un peu d'envie, un peu de force, un peu d'élan et un peu de motivation. J'ai lu beaucoup de choses, des romans plaisir, mais aussi beaucoup de documents plus officiels qui m'ont vraiment aidé qui m'ont donné des informations, et puis, les, les personnes de qui j'ai choisi de m'entourer, en fait. J'ai fait du tri à ce moment-là aussi. Et pour moi, ça va clairement dans la recherche d'inspiration. Dans le point numéro 3, c'est mener des projets. J'ai réalisé, quand j'étais en étude, que j'avais un fonctionnement cérébral assez particulier. En fait, j'ai une tête qui fourmille non-stop d'envie, de projets... Et même si à un moment donné, en fait, j'ai cru que j'étais limitée par mon corps, je me disais que j'avais une tête de Formule 1 dans un corps de vieille de Dush et que clairement, ben, tout ce que j'avais comme projet, comme envie dans ma tête n'était pas réalisable et n'était pas, pas viable à cause de mon corps. Finalement, en fait, j'ai décidé de voir comment je pouvais adapter ces projets à ma réalité en prenant en compte justement la plaqueuse et mes limites du corps. Et tout ça, c'est quelque chose qui peut aussi s'appliquer qu'on soit malade ou qu'on soit pas malade, en fait. Euh, qu'on ait euh, un handicap ou qu'on n'en ait pas. Je pense qu'on a tous des réalités différentes, des corps différents et des jauges d'énergie différentes. Et donc, j'ai été forcée, avec et grâce à la plaqueuse, de m'adapter. Peut-être plus rapidement, en tout cas, ça m'a amené des prises de conscience peut-être un peu plus rapides qu'une personne qui n'aurait pas eu un diagnostic aussi brutal qui lui aurait été posé. Malgré tout, adapter notre quotidien, notre vie à notre réalité physique et physiologique et notre fatigue, notre jauge d'énergie, etc., pour moi ça me paraît indispensable et c'est duplicable à d'autres situations et pas uniquement celles et ceux qui vivent avec une maladie chronique. Je vais vous donner l'exemple de mes jambes. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait beaucoup de poussées, j'ai fait euh, notamment euh, des grandes difficultés au niveau de la marche et il y a eu des fois où, en fait, euh, je me souviens, je devais faire 5 à 10 km de vélo tous les matins et tous les soirs pour aller à un stage que je faisais dans mon école d'ingénieur. Je n'avais pas de voiture et je n'avais pas le choix que de me déplacer à vélo, sauf que c'était pas plat, il y avait plein plein de montées et à ce moment-là, euh, C'était encore le début de, de ma vie avec la plaqueuse. Je ne m'étais pas ménagée, je n'avais pas pris en compte tout ça dans mon quotidien. Et ça a été assez violent, assez brutal. Et notamment, euh, certaines fois où je n'arrivais plus à avancer à vélo. En fait, j'étais obligée d'arrêter et de continuer à pied en boitant et en calant ma jambe d'une certaine façon pour continuer de marcher en m'appuyant sur le vélo. Enfin, c'est des souvenirs assez difficiles. Donc évidemment, j'ai un passif avec le vélo assez douloureux malgré tout. J'ai mené des projets dans ma vie de prof des écoles de vélo avec mes élèves en fait où on est parti en séjour à vélo et donc il m'a fallu m'adapter. Et pour ça, j'ai utilisé un vélo à assistance électrique et ça a été pour moi l'exemple parfait de « j'ai ce projet-là que j'ai envie de mener j'ai la réalité de ma limite au niveau des jambes et psychologique parce que du coup j'avais clairement très peur de retomber dans le même scénario. Et donc j'ai mis en place une aide ponctuelle que je peux utiliser ou ne pas utiliser en fonction de l'état dans lequel je suis. Mais surtout ça a tout changé d'un point de vue psychologique parce que je me suis dit je ne suis pas obligée d'être dans le la souffrance et dans le mal. Et si à un moment donné, c'est douloureux que mes jambes ne tiennent plus ou que je dois courir après un élève qui a eu un problème technique, eh bien, j'ai cette assistance-là qui va venir m'aider. En fait, les projets me drive et me donnent vraiment de l'élan pour avancer. C'est comme un, mon petit carré de chocolat qui met en valeur ma pause thé quand euh, je suis tranquillement en train de savourer ma tisane, mon thé que j'adore et le carré de chocolat qui vient sublimer ce que je suis en train de faire. Et bien, en fait, les projets, c'est un petit peu pareil pour moi. Ils viennent donner du sens à mon quotidien et ils me gardent en action. Et moi, clairement, j'ai besoin d'être en action pour euh, me motiver. En quatrième point, en fait, et ce point-là il est crucial pour moi, c'est de combiner les approches thérapeutiques. Je l'ai déjà dit plein de fois dans toute forme de contenu que je publie sur mon site internet, euh, dans le podcast et aussi dans les posts insta que je peux faire, il n'y a pas, ça n'existe pas de formule magique de recettes miracles ou de vérités duplicables à l'infini, chacune et chacun a sa propre vérité et sa propre réalité. Et d'ailleurs, ce que je vous dis là ne résonnera peut-être pas du tout pour vous, et c'est ok, parce qu'en fait, je ne cherche pas à convaincre, en fait, je suis ici dans une idée de partage de mon histoire personnelle. Et donc, comme il n'existe pas de formule magique pour moi, combiner plein d'approches thérapeutiques ont été des petites mises en action que j'ai actionné les unes après les autres et qui m'ont aidé à obtenir les résultats que j'ai aujourd'hui. Donc de mon côté, je me souviens très bien une fois avoir dit au neurologue, comme c'est pas une maladie ponctuelle, alors je lui ai pas dit la plaqueuse, je lui ai dit la sclérose en plaque, et que je suis censée vivre avec toute ma vie, je suis jeune, j'ai donc le temps de revenir à une médecine plus conventionnelle et à vos traitements, Sauf que là, clairement, j'en ai ras-le-bol, ça me fait mal, j'ai envie d'essayer plein d'autres choses en fait et j'ai tout mon temps pour y revenir. Et je lui ai aussi parlé de mon intérêt en fait pour les huiles essentielles et de comment elles agissent sur le corps. Et là, je me souviens, là, il m'a regardé comme si j'étais totalement tarée avec son regard euh, estomaqué de « mais qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter là, celle-là » Bref, c'est le début de la grande aventure pour moi. J'ai testé plein plein de choses, des formes d'ostéopathie et de chiropraxie pour dénouer et remettre ce corps en mouvement avec lequel j'étais en guerre, l'acupuncture pour aider les systèmes du corps à fonctionner correctement, la psychanalyse pour prendre du recul par rapport à certains réflexes que je pouvais avoir, la sophro pour ramener du calme, etc. Et puis, dans mon rôle de maman, j'ai aussi cherché à Appréhender la santé de ma tribu le plus naturellement possible. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement En fait, clairement, pour accompagner ma petite dernière, qui à un moment donné, euh, quand elle était plus jeune, elle enchaînait les bronchites, les otites à répétition, c'était une catastrophe, on savait plus quoi faire. Je me forme en aromathérapie et de toute façon, ça fera pas de mal, je vais essayer de découvrir une autre façon aussi, plus en profondeur que ce que je faisais là de comprendre ce qui se passe pour elle, son corps, mon corps aussi, et euh, pouvoir accompagner tout le monde le plus naturellement possible. Et là, j'ai découvert la puissance et la magie des huiles essentielles. Alors du coup, je me suis formée auprès d'une naturopathe. Et là, le regard sur mon corps a petit à petit changé. Il est passé, comme je disais tout à l'heure, de la vieille dédage toute pourrie <rire> à mon corps incroyable qui me porte chaque jour. Et ça, ça change tout. En fait, je me suis pas forcée à dire des mots positifs que je pensais pas, non. Pour moi, ça, c'est juste contre-productif. Par contre, en comprenant ce qui se passait à l'intérieur de moi, d'un point de vue biologique et physiologique, avec la formation que j'étais en train de faire, j'ai redécouvert, en fait, le fonctionnement juste génial <rire> de tous les rouages des systèmes du corps. Petit à petit, la façon que j'ai eu de comprendre mon corps et le regard que j'ai posé sur lui s'est adouci, et j'ai mieux compris pourquoi est-ce que je devais faire telle ou telle chose pour prendre soin de moi. Et il y a beaucoup de choses qui se sont alignées et qui ont pris tout leur sens. C'est aussi à ce moment-là que j'ai découvert le FT, cette technique extraordinaire dont je parle tout le temps, un outil dont je ne me passerai plus aujourd'hui. Et en fait, j'ai adoré. Ça m'a libéré de tellement de croyances et de blessures que j'avais. Et aujourd'hui, bien en fait... Euh, je suis praticienne EFT et j'accompagne à mon tour avec ce merveilleux outil pour justement être plus zen, plus sereine, plus apaisée, plus en confiance et on peut faire tellement de choses avec l'EFT. Donc si j'en reviens à toutes les choses que j'ai essayées, j'ai vécu des cercles de femmes, j'ai vécu des formations initiatiques aussi, tout ça. Et l'objectif pour moi en fait avec tout ce que j'ai pu faire, c'était de mieux me connaître et de me faire confiance. Et tous ces spécialistes que je suis allée voir, c'est un peu comme si je débroussaillais le chemin en fait un peu plus à chaque fois. Moi, j'imagine une jungle. C'est comme si tout est en bataille et on peut pas passer. Donc avec la machette, hop, avec moi et le premier spécialiste ensemble, on fait un premier passage mais qui est assez étriqué. On enlève les premières herbes, les premières lianes et on commence à se frayer un petit chemin. Et puis ensuite, avec un deuxième spécialiste, il y a déjà une première partie qui était euh, faite, un premier passage qui était fait. Et là, en fait, on débroussaille encore un peu plus et on agrandit. Et de plus en plus jusqu'à libérer, de pour moi, de plus en plus l'espace, et ainsi de suite, de spécialiste en spécialiste. Et aujourd'hui... J'ai une belle mallette à outils avec tout ce que j'ai pu vivre et tester et recevoir, mais aussi tout ce auprès de quoi je me suis formée derrière. Et tous ces outils-là, en fait, je peux les utiliser dès que j'en ressens le besoin. Aujourd'hui, je connais tellement bien mon corps que je sais ce qui est normal et ce qui peut être inquiétant. J'ai plein de petits signaux que j'ai appris à écouter. J'ai plutôt appris à me faire confiance, en fait. C'est un peu comme si euh, ben, mon corps et moi, on était devenu une belle équipe comme si, d'un côté, je pense, on voit, on analyse les choses avec les fameux projets dont je parlais tout à l'heure et on voit si c'est possible. Et surtout, on agit ensemble. Donc, en équipe, on voit avec la jauge d'énergie, avec euh, la capacité, avec la fatigue, si c'est aligné ou pas aussi avec mes envies, mes désirs. Et ça, j'en ai pas trop, trop parlé. Mais évidemment, tout ce que j'ai pu faire et mettre en place était pleinement aligné avec tous ces projets qui me drivent, des projets de cœur. Des choses qui me font vibrer. Et donc, dans mon corps, en fait, si j'ai été un peu trop ambitieuse dans ce que j'imaginais possible, je reçois des alertes. Et là, en fait, bah, je revois mes plans et puis je m'adapte, quoi. Par exemple, moi, mes jambes, elles sont incroyables, c'est un peu mes boussoles. Si j'ai pas d'énergie, si euh, j'ai tiré trop sur la corde et que là, c'est une catastrophe euh, de mon côté, j'en je, peux plus, en fait, je me mets à boiter, j'arrive plus à monter les escaliers chez moi, je n'arrive pas à pédaler sur un vélo, évidemment. Et donc là, je me dis :« Oh là, là, j'ai été trop loin. Donc stop, je m'arrête. Je mets tout entre parenthèses, je mets tout en stand-by, je me repose, je dors. » Et généralement, dès le lendemain, ça commence à aller un peu mieux. C'est tout ça, plus ça, plus ça, qui fait que, en apprenant à bien me connaître, j'arrive à analyser, à anticiper et à adapter ce que je fais avec l'énergie que j'ai, avec l'équipe, ma tête et mon corps, qui est la meilleure équipe du monde. Donc en conclusion, moi j'ai pas voulu croire aveuglément ce qu'on me disait sur cette maladie. J'ai voulu tester et essayer par moi-même pour comprendre en fait comment fonctionnait mon corps, quelles étaient mes limites j'ai eu aussi envie de réapprendre à être aux commandes. Et euh, ça va avec le fait de ne pas croire aveuglément ce qu'on me disait. J'ai voulu que ce soit moi qui décide pour moi, en fait. Mais évidemment, comme je disais tout de suite, dans le respect de mes limites. Et pour moi, ces enseignements, en fait, que j'en ai tirés, je pense qu'on pourrait toutes les avoir. Parce que dans notre quotidien, ça arrive super souvent de vouloir faire rentrer toutes les tâches de la to-do list, alors qu'on est totalement HS déprimé, débordé au fond du trou, voire au bord du burn-out. Je sais pas si ça résonne pour vous ça, mais être à l'écoute de soi, se coucher avec toujours un petit peu d'énergie, savoir dire stop et être à l'écoute de nos limites, pour moi, c'est duplicable à tellement de monde et pas à ceux uniquement qui vivent des maladies auto-immunes. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de me former officiellement pour pouvoir à mon tour aider les croqueuses qui peuvent être surmonnées, perdus, en lutte intérieure, en conflit aussi, ou alors déboussolés, sans savoir du tout quoi faire ou aller. En fait, toutes celles qui ont envie de se sentir libres, souveraines, confiantes, et qui ont besoin d'être guidées sur le chemin, pour pas s'épuiser, pour pas se décourager, pour maintenir le cap, en fait, c'est ce qu'on fait totalement ensemble dans le programme Libéré quand j'étais en reconstruction, j'ai eu besoin de tel ou tel outil, de telle ou telle façon de procéder, de telle ou telle prise de conscience, et c'est tout ça que j'ai mis dedans. Et évidemment, le corps y tient une place très importante avec des rituels dès le tout début et aussi un module entièrement consacré au corps. Cette partie 2 s'arrête ici et sachez que pour moi c'est toujours un plaisir de recevoir vos petits mots après l'écoute d'un épisode et ces deux-là, ces deux épisodes-là, en lien avec la plaqueuse, ben en fait ils ont une saveur assez particulière pour moi parce que je me dévoile un peu plus, je vous en dis un peu plus sur moi. Donc c'est encore plus précieux d'avoir votre retour, en quoi les épisodes ont résonné pour vous, ce qu'ils sont venus toucher chez vous ou chez une personne de votre entourage ce que vous auriez envie de me partager, n'hésitez pas. On avance ensemble et j'ai trop hâte de vous lire. Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout.